0: Bienvenidos a Quality Leadership University, donde traemos para ti a los Quality Leaders de Panamá. Bienvenidos al podcast de QLU, el Quality Leadership Podcast. En este programa vamos a hablar, a entrevistar a los Quality Leaders. Hoy nos acompaña la doctora Mariana León quien es doctora en educación de Johns Hopkins University, un MBA con FIU y actualmente rige como vicepresidenta académica de Quality Leadership University. Hoy nos van a hablar un poco de lo que es el liderazgo transformacional para el mejoramiento del, del engagement. Muchas gracias doctora. Gracias a ti. Bueno, empezamos entonces con unas preguntas. Creo que la primera y lo más importante es saber qué es el engagement.
1: Ok, bueno el engagement eh, es muy interesante porque tiene muchas definiciones. Y hay bastantes palabras que se ponen antes del engagement que quizás hace que cambie un poquito la definición. Pero en general, el engagement es cuando toda tu dedicación, todo tu ser eh, cognitivamente, emocionalmente y tu comportamiento están dedicados hacia eh, alcanzar los resultados deseados de algo en específico. ¿okay? Eh, si hablamos, por ejemplo, de una empresa, o sea, si, si hablamos de industrias, entonces, eh, podemos hablar de engagement del empleado o el engagement del trabajo, en donde queremos que el empleado, ese colaborador, esté full dedicado y full pensando en su trabajo, cuáles son sus responsabilidades y no solamente dedicado al 100% del logro, sino al 110%. Okay. El engagement es lo que hace que la persona de, vaya más allá, dé un poquito más, de no solamente eh, llegar a los resultados, sino estar pensando en manera innovadora o está, ser resiliente cuando hay problemas, eh, entonces hay muchas definiciones, eh, pero la que a mí más me gusta es la que habla del Employee Engagement, okay. o sea el engagement del empleado, eh, esa definición fue mejorada y, y elaborada por un investigador apellido Shock, eh, que ha enseñado aquí en la universidad, yes. casualmente, a través de University of Louisville. Es eh, profesor en, en University of Louisville y ha venido acá a Panamá wow. a enseñar a estudiantes de maestría. Él es una de las personas que más escribe eh, sobre el engagement actualmente y ellos se enfocan más bien en employee engagement. Hay diferentes, hay organizational engagement, hay engagement solito, hay work engagement. Eh, pero a mí me gusta mucho más employee engagement porque ellos lo ven como un estado que siempre está cambiando. O sea, el engagement no solamente es de que me di engagement, y que ah, el engagement de mi empresa salió súper bien rankeado, estamos bien. No, el engagement, yo hoy puedo estar engaged y mañana quizás no.
0: Okay.
1: Entonces, ellos ven el engagement como algo que es un estado psicológico y al ser un estado psicológico, cambia wow. todos los días.
0: Okay. Entonces,
1: es algo que, que es muy fluido, ¿no? Y, y pasa por muchos por muchos cambios y por ende siempre tenemos que estar al pendiente como líderes de nuestras organizaciones eh, recursos humanos eh, supervisores del engagement de las personas que colaboran en nuestras empresas
0: wow okay o sea, por, bueno, es el compromiso el nivel de compromiso que un empleado en el caso organizacional tiene con sí. la empresa
1: sí compromiso en una manera es como un sinónimo eh, bueno para tratar de traerlo al español no hay una traducción literal específica y por eso es que hablamos de engagement, a pesar de que estamos hablando sí. en, en español, digo la palabra en inglés, porque no hay una traducción literal. Compromiso es una buena manera de, de, de decirlo, pero va mucho más allá del compromiso, porque es algo un poco más integral esto que como mencioné, no estamos hablando de tu estado cognitivo, es decir, eh, que, que todos tus conocimientos vayan hacia la realización de tu trabajo, hacia resolver problemas en el trabajo, eh, la parte emocional, que me parece súper interesante porque a veces uno quiere deslindar lo emocional del trabajo, okay. pero eh, cuando hablamos de engagement, eh, invariablemente tiene mucho que ver con cómo uno se siente. Entonces eso es algo que no podemos ignorar Y de comportamiento, cómo me llevo yo Como persona, como colaborador Con mis compañeros eh, que, que, que no sea solamente Lo que se espera de mí, sino que vaya mucho más allá compromiso es Yo voy a llegar todos los días La Voy a estar puntual, aquí
0: a llegar, Y
1: soy una persona productiva No es que estoy O sea, hago mi trabajo bien Pero una persona que está engaged Es una persona que things outside the box, que, que piensa en diferentes cosas, cómo puede hacer las cosas de manera diferente. Tiene pensamiento innovador, es más productiva, es resiliente. Entonces ya estamos hablando como de otros elementos que en las organizaciones que cambian tan rápidamente y donde siempre hay problemas nuevos, hay que tener mucho pensamiento crítico, constantemente estamos cambiando ese tipo de colaborador, ese tipo de colaborador que se necesita en la empresa porque compromiso no es suficiente. Compromiso que te alcanza los resultados
0: normales. Ah, no puede sobresalir nunca. con. Sí, pero que tú quieres llevarlo un poquito más allá, en oh, ese wow. siguiente nivel. Wow, interesante, lo mm. entiendo. Y usted mencionó un poquito sobre lo que era cómo medir, o sea, cómo saber que estamos, tus empleados están engaged. ¿Cuál ¿No mm -hmm. sería la mejor forma de medir el engagement? Porque son en cualidades eh, cualitativas más que cuantitativas.
1: Sí, es, yo creo que es difícil eh, pero sí se puede existen escalas eh, una de ellas pues eh, nosotros la tenemos aquí en QLU, se llama Employee Engagement Scale EES eh, estamos disponibles para aplicarse a la empresa o a otras okay. instituciones también es una escala desarrollada por este investigador el doctor Schock, en, en University of Bill, en conjunto con otros investigadores y que actualmente ha sido licenciada en Estados Unidos eh, como un startup como un startup innovador okay. you know. Entonces, eh, tiene, es bien corta, eh, creo que hay una, de, una escala de 12 ítems, ¿Sí? o sea que 12 ítems, estamos hablando de, de 12 preguntas eh, enunciados que tú respondes en escala del 1 al 5, de eh,
0: no Muy estoy de sí.
1: entonces, eh, y, y miden esas tres dimensiones que hablamos, la parte cognitiva, la parte emocional y la parte de comportamiento, que pueden ser preguntas como... Eh, me levanto en la mañana y, y estoy, me siento emocionado de ir al trabajo. Okay. Preguntas así. Entonces, como te comentaba, ¿no? el engagement, así como lo han definido estos investigadores, constantemente cambia. Entonces, es un paradigma nuevo o es un cambio de paradigma porque no es algo que debemos solamente medir una vez al año, o sea, no es decir, de que, ah, bueno, eh, apliqué esta escala en, con todos mis colaboradores, me salió este nivel de engagement, así que voy a idear un plan de acción para eh, hacer los cambios necesarios, lo que sea, sino que es algo que se debe pedir, se deben medir con mucha más periodicidad, eh, porque es algo que fluctúa bastante. Entonces puedes tener personas que hoy están engaged y mañana no le están, y viceversa, entonces eh, no puedes asumir de que la persona que hoy está engaged siempre lo está.
0: Claro, porque hay muy, muchos factores que cambian sí, el engagement. Sí,
1: y suena tedioso, suena como que chus, entonces tengo que estar pendiente siempre eh, eh, de esta gente, pero al final del día, como es una escala tan corta y tan fácil de, de aplicar y de medir, no, no es tan complicado, okay. entonces sí es posible medirlo bastantes veces en el año. Y estar pendiente de eso y hacer adecuaciones súper sencillas para asegurarte de que el nivel de, de engagement de tu empleado,
0: de tu colaborador, siempre esté alto. Ok, perfecto. Oh, muy interesante todo este tema. Y ahora, desde el punto de vista de la empresa, ¿qué pueden hacer las empresas para garantizar que los empleados estén engaged, que estén motivados para hacer su trabajo, que eso al final lo que va a garantizar que la empresa sea exitosa a largo plazo?
1: Sí, yo creo que, que las empresas eh, siempre están pensando mucho en, en incentivos, en estímulos eh, que puedan darle a sus empleados para asegurarse de que, como tú mencionas, ese nivel de compromiso, ese nivel de engagement eh, se mantenga elevado. Esto, y eso está bien, eh, nosotros vemos eso bien, hay otras cosas también que se pueden hacer, pero yo creo lo que yo he encontrado, pues eh, leyendo todos estos artículos empapándome de, de, de todo lo que se está investigando es que lo que a largo plazo nos resulta es tener una cultura eh, dentro de la organización, sea una empresa una ONG, una, una institución de educación, o sea, no importa en, de qué industria estás hablando, se puede aplicar para todas realmente es el liderazgo y, y la cultura, el clima que se vive dentro de la organización y eso empieza, eh, es como un trickle down ¿no? o sea, se espera que el líder, el CEO, el presidente de la empresa todos los directivos, los directores, los gerentes tengan un estilo, una manera de llevarse, de, de liderar eh, a su equipo que inspire ese tipo de engagement hay otras cosas, como el salario, que obviamente ayuda, sí, 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 es que, que te guste, que haya, que haya un buen fit, se llama, le llaman job fit, okay. de que lo que tú estás haciendo en tu trabajo realmente esté alineado con tus competencias, con tus capacidades, con lo que a ti te apasiona, porque si eso no está alineado, si tú estás haciendo algo muy por arriba de tus capacidades o muy por abajo de tus capacidades, tú te vas a sentir frustrado como colaborador.
0: ¿Sientes que puedes dar más o que te están exigiendo demasiado
1: Entonces hay otras cosas externas como cuando uno contrata a una persona, asegurarse que realmente hay ese alineamiento entre eh, lo que la persona va a hacer y las capacidades reales de esa persona. Pero lo que a mí realmente me gusta es hablar de de liderazgo
0: Bueno, vamos sí. entonces de directo con la parte de liderazgo sí. eh, Hay un liderazgo que usted menciona mucho y que destaca que es el liderazgo transformacional uh -huh. ¿Qué es eso? ¿Qué consiste? ¿Qué caracteriza a un líder transformacional? Sí,
1: Bueno, de, de los estilos de liderazgo se habla mucho hay muchos estilos diferentes eh, pero, pero hay como una línea de pensamiento que, que destaca, destaca tres principales que es el líder pasivo-distante, que es el líder que no hace nada, o sea el líder que okay, tengo un rol de líder, pero yo voy a alejarme, voy a dejar que las cosas sucedan y, eh, y, y voy a dedicarme a apagar fuegos, básicamente porque como yo no estoy presente o no estoy activo en mi rol como líder, pues van a suceder cosas que claro. me va a tocar resolver.
0: Simplemente es reactivo, siempre reacciona a lo que pasa y nunca toma iniciativa.
1: Claro entonces está el líder transaccional eh, si yo tuviera que hipotetizar eh, en donde entra la mayoría de los líderes creo que entrarían en esa categoría eh, no es un estilo malo de liderazgo eh, es, un, es un estilo eh, que logra resultados es un estilo en donde yo eh, te contraté uh -huh. para hacer un trabajo y te pago para que tú lo hagas y por ende lo tienes que hacer ¿Verdad? Eh, hay cierta, cierta estimulación, cierto, si tú haces algo bien, te reconozco, si mm -hmm. haces algo mal, te penalizo, eh, pero realmente esa no debería ser como el, el, el alcance de la relación entre un líder y eh, su equipo, ¿no? Mm -hmm. Cuando tú limitas la relación a solamente eso, entonces el, 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 la persona que está trabajando contigo, también se va a limitar a solamente eso. Hago mi trabajo, siempre y cuando lo haga bien, quizás me dan un premio y si lo hago mal, quizás me votan o me regañan o me dan un memo o lo que sea. Pero realmente el, el, la relación que un líder debería tener con su equipo no debería llegar solamente a eso. Es como llevarlo más allá. Entonces ahí es donde entra el liderazgo transformacional. En inglés, Transformational Leadership, eh, que tiene cuatro dimensiones diferentes. La, y, y uno se acuerda de ellas porque todas cuando las hablas en inglés todas comienzan con I entonces son okay. como las cuatro Is eh, la primera es Idealized Influence, Influencia Idealizada este es el famoso de que si el líder es carismático o charismatic leadership y todo esto de que son líderes que naturalmente uno quiere seguir porque tienen una forma de ser que simplemente como, como por inercia atraen a la gente
0: Okay. Esas, son esas personas carismáticas que, simplemente, que siempre quieres estar alrededor de ellas simplemente
1: exacto, entonces eh, pero el idealized influence lo ve como en dos ramas diferentes okay. eh, tu, la parte eh, de atributos atributos es ya como esa parte de carisma de que o lo tienes o no lo tienes. Claro,
0: eso no se, puede, eh, no se puede practicar, Sí, digamos. entonces
1: es esa parte de, okay, yo naturalmente soy de esta manera y, y esta manera pues es positiva y, y logra eh, ese idealized influence, esa influencia que yo quiero tener sobre los otros, ¿verdad? Porque eso es liderazgo, lograr tener un cierto tipo de influencia para que los otros hagan lo que tú quieres que haga, que usualmente es ir a, hacia alcanzar los objetivos de la empresa o de la organización. Eh, y también está la parte de comportamiento O sea, están los attributes y el behavior Y el, y el, y el comportamiento sí se puede modificar eh, yeah. ¿De qué hablamos ahí? De que las personas te perciban como un modelo a seguir Y okay. eso tiene que ver mucho con poner el ejemplo Con hacer lo que tú quieres que las otras personas hagan también Comportarte como tú quieres que las otras personas se comporten también Entonces, idealized influence tiene que ver con carisma y con eh, ser un modelo a seguir una persona que tú que las otras personas te ven y es como que wow, yo quiero ser como esa persona, o sea, yo quiero seguir a esa persona. Como aspirar
0: a ese, líder, a ese líder, a esa persona que ves todos los días que sí. es tu líder. Exacto, pues yo
1: creo en esa persona, yo creo que esa persona nos va a llevar por el buen camino. Que, okay. que por ejemplo, cuando, cuando medimos liderazgo transformacional, ese tipo de preguntas se hacen. Okay. Eh, pienso, mi líder habla positivamente sobre eh, lo que piensa en general. Ese tipo de cosas es lo que logran esa, esa influencia okay, que queremos eh, tener sobre las otras personas. Eh, otra dimensión muy importante es Intellectual Stimulation, la estimulación intelectual. Como líder, ¿cómo estoy yo eh, retando a que mi equipo piense más allá de lo que actualmente estamos logrando? ¿Cómo podemos lograr mejores resultados? ¿Cómo podemos resolver problemas? Y, y siempre tratando de eh, retar a eh, pensar diferente o hacer cosas nuevas. Entonces eso es como de que, de que uno quiere sentir, de que ok, ya yo, yo hice esto. Especialmente un millennial o una persona que, que no le gusta estar como que encajonada en lo mismo siempre. Sí, sí, lo, de que no quiero sí, estar haciendo repetitivamente lo mismo siempre. Quiero cosas nuevas, quiero otros retos, quiero aprender algo. Entonces eso es como ese, esa estimulación intelectual que buscan. Eh, las personas cuando están dentro de una organización de siempre seguirse formando, siempre seguir aprendiendo y que eso tú lo puedas
0: aplicar. Claro, que lo, a, le puedes dar el espacio a, a, tu, a tu gente para uh -huh. que puedan crecer no Exacto. solamente en la empresa, sino en muchos ámbitos.
1: Sí, imagino. Sí, sí, sí. Entonces, eh, una tercera es eh, inspirational motivation. Eh, la motivación inspiracional. ¿Cómo yo puedo inspirar? a los demás, cómo yo puedo esto, lograr que ellos se sientan bien sobre el trabajo que ellos están haciendo en la organización. Y, y eso, estábamos hablando un poquito de eso antes, o sea, hablar positivamente, esto, acercarse a las personas, tener una relación cercana con ellas, esto, no estar así como tan, tan apartado y, y darte cuenta de, de qué es lo que realmente motiva a esa persona. Por eso mm -hmm. es que hablamos, hablamos de Inspirational Motivation, o sea, cómo motivo a esa persona a que quiera dar más de sí en su trabajo. Y eh, la última es consideración individualizada. Individualized consideration. Y es que lo que a ti te mueve, lo que a ti te inspira, lo que a ti quizás eh, te haga querer ser una mejor persona o te haga querer estar engaged, no es lo mismo que la persona que se sienta al lado tuyo. Y como líder, nosotros nos tenemos que tomar el tiempo de conocer a cada uno de los miembros de nuestro equipo y Reconocer de que somos diferentes eh, y, Pero que esas diferencias uno puede ajustar una cosa aquí, una cosa allá Y eh, rendirle o, o apoyar a esas necesidades que tiene cada uno por individual O sea,
0: podría ser que cada que un líder se, se enfoque Tome un momento, capaz una vez a la semana Para conocer un poquito más a su empleado ¿Y qué tanto pueden ser las barreras entre la parte personal de la persona y la parte laboral? ¿Puede el líder en este caso ir un poquito más y preguntar un poquito más sobre la parte personal o eso no se acostumbra tanto?
1: Sí, que yo creo que al final, o sea, uno pasa tanto tiempo en, en su trabajo, eh, en una organización o inclusive hasta si estás en la escuela, eh, se habla mucho de, por ejemplo, student engagement también. Entonces es inevitable de que se establezca un, un cierto tipo de relación personal con las personas con las que tú trabajas. Eso no significa que uno tiene que saber todas las incidencias y confidencias Uf, de la persona pero eh, saber, no sé, ¿tienes hijos? ¿Cuántos años tienen? ¿Cómo les está yendo esto? Porque entonces si la persona tiene que salir corriendo a lidiar con una emergencia Tú tienes esa consideración individualizada con la persona De que bueno esa persona tiene familia, tiene, necesita este tipo de apoyo O eh, esta persona es soltera, está tratando de ahorrar porque se quiere comprar un apartamento entonces tú sabes hacia dónde, cómo motivarlo, tú sabes qué es lo que motiva, lo que mueve a esa persona entonces yo creo que, que hay límites, si deben, si deben haber pues, ciertos boundaries porque al final también tener una relación de, de líder o ser líder también te, te aparta un poquito naturalmente de las demás personas pero siempre tratar de llegar a conocer a tu equipo, a las personas con las que tú trabajas para, para lograr saber qué es lo que las mueve, qué es lo que hace que esas personas se sientan apasionadas por su trabajo y lo que las apasiona en general, porque cuando tú encuentras ese alineamiento, logras que pasen cosas maravillosas. wow
0: excelente. Pero ya para terminar, una última pregunta. Usted mencionó el liderazgo transaccional, que es el que venía antes de transformacional. Para los líderes que nos observan y que está, se sienten identificados con que ellos son transaccionales, ¿Qué le recomendaría usted para que pasen a ser un liderazgo transformacional y puedan cambiar su organización para bien? Sí,
1: En verdad es súper interesante porque se habla mucho de que, de que sí es posible que un líder transaccional tenga logre tener eh, cualidades de un líder transformacional okay. o que un líder transformacional se comporte a veces como un líder transaccional. Entonces cuando, queremos ser cuando somos transaccionales y queremos llegar a ser transformacionales le llaman un efecto de aumentación, de un, un augmentation effect, mm -hmm. en donde tú eh, adquieres esas dimensiones, porque esas son cosas que uno puede practicar, o sea, cuando tú, te, cuando tú sabes cuáles son las cuatro Is, mm -hmm. cuando tú sabes cuáles son esos diferentes elementos que tú sabes que te van a llevar a que tu empleado esté más engaged, tú los puedes practicar. Transaccional yo creo que es algo que quizás ocurre naturalmente porque es como son ¿no? O sea, es como la parte eh, eh, ya sobreentendida del trabajo de que te contraté, tú tienes que hacer este trabajo, yo te evalúo, si te va bien súper si te va mal bueno... Es lo más
0: clásico, lo que se acostumbraba, imagino, en los tiempos de sí. antes que era mucho más sí. enfocado al trabajo.
1: Pero ya cuando uno entiende bien las dimensiones del, del liderazgo transformacional, ¿cuáles son esos, esas menudeces? Eh, o cada uno de los elementos de esas cuatro dimensiones ya tú sabes a qué apuntarle y tú puedes pasar de ser un líder trans transaccional a ser un líder transformacional que se ha comprobado científicamente, o sea, todo lo que estamos hablando aquí no es que yo lo pienso, es que todo, todo esto tiene mucha investigación científica que la respalda, en donde los estudios demuestran que hay un vínculo positivo entre el engagement del colaborador y el liderazgo transformacional del supervisor de ese colaborador. Entonces, si tú eres un líder que tiene liderazgo transformacional, lo más seguro es que tu, tu equipo está engaged y viceversa. Entonces esas dos cosas tienen una relación súper cercana y cuando uno piensa en las dos cosas y en cómo mantener ambos niveles altos, entonces ya estás automáticamente ayudando a que tu organización alcance sus objetivos, alcance su misión.
0: Wow, impresionante.
1: No sé si quiere agregar algo más, algún comentario para finalizar. ¿no? De, que, de que estas cosas se pueden medir eh, el engagement se mide el liderazgo transformacional se mide y, y me parece que son herramientas súper útiles y me parece que son cosas que quizás no se están pensando mucho dentro de las empresas actualmente y que definitivamente hay que
0: prestarles atención Bueno, doctora Mariana muchísimas gracias por su tiempo, para mí fue un placer tener esta, este espacio para que nos contara un poquito más sobre todo esto del engagement y el liderazgo sin duda un tema muy muy interesante, y gracias a ustedes oyentes por escucharnos, nos vemos la próxima.
1: Gracias por escuchar a Quality Leadership University,
0: conéctate en la próxima entrega siguiéndonos en nuestras redes arroba QLU Panamá.